0: Samstag, 9.04.2005, 1.06 Uhr, Nacht. Auf ein neues. Eine neue Ära beginnt, lol, die wilden 16 Sechzehner. Ich schreibe mit Kuli kann man besser lesen. Ist das nicht ein schönes Tagebuch? Ich fand das so süß. Leider kein Schloss zum Abschließen. Naja, wird auch so gehen. Und keine Linien, Mist. Aber süß. Ich muss nur dafür sorgen, dass das keiner in die Finger kriegt. Ich habe mir nochmal das alte Tagebuch durchgelesen. Und mir ist aufgefallen, dass ich da nicht immer ehrlich war. Obwohl das unnötig ist, weil außer mir liest das ja eh keiner. Ne?
1: Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Eingangs habt ihr Rebecca gehört. Mit dem Beginn ihres ersten Eintrags in ihrem roten Plüschtagebuch, in das sie mit 15, 16 geschrieben hat. Und damit geht's jetzt auch weiter. Viel Spaß.
0: Aber zu der Zeit war ich auch nicht ganz ehrlich zu mir. Wow, das Buch ist ziemlich dick, dann kann ich ja losschreiben. Zwinker, smiley. Ich werde mir übrigens nicht wieder so viel Mühe geben, wie mit dem ersten Tagebuch in Klammern, von wegen Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen etc., weil ich das mittlerweile ziemlich kindisch finde. Ist doch total unnötig. Hier das Tagebuch ist reifer, weil ich nicht nur aufschreibe, heute habe ich mit Mama und Papa gespielt, sondern auch meine geheimeren Gedanken niederschreibe. Das ist in der Hinsicht ganz schön, weil dann habe ich ein Tagebuch mit alltäglichen Abläufen und eins, das meine Gedanken und Gefühle ausdrückt. Übrigens habe ich seit dem 18. Januar 2005 endlich meine Tage. Wurde ja langsam auch mal Zeit. Aber voll unregelmäßig, nervvoll. Hatte die jetzt schon anderthalb Monate nicht mehr. Mal sehen. So, nun zu was anderem. Als ich letztlich mit der Katrin nach der Schule noch in die Stadt gegangen bin, hat sie mir was wirklich Gutes erzählt. Sie hat gesagt, jeder Mensch ist egoistisch, selbst wenn er zum Beispiel mit jemand anderem auf Klo geht, was besorgen geht. Und das stimmt wirklich. Beispiel. Wenn die Laura mich fragt, ob ich mit auf Klo komme in der Schule, ich aber eigentlich gar nicht muss und auch keine Lust habe, komme ich trotzdem oft mit. Und nicht nur, wie die Katrin gesagt hat, weil ich ihr damit helfen will, slash was Gutes tun will, slash freundlich sein will, sondern auch, weil ich für mich einen Vorteil haben will, nämlich, dass die Laura mich dafür, dass ich mitgekommen bin, ein bisschen besser leiden kann, slash mich mehr mag. Und so ist jeder Mensch egoistisch. Es kann natürlich sein, dass ich mich damit irre, aber bei mir trifft das zu. Ich mache vieles tatsächlich nur, weil ich mich so mit beliebter bei bestimmten Personen machen will. Sorry, ich bin gerade ein bisschen zittrig, aber ich bin gerade so am Schreiben und da krabbelt auf einmal eine Spinne über meinen Teppich. So groß, mindestens, äh, noch größer sogar, die erste große Spinne, die ich erledigt habe. Ich habe gerade totale Angst. Ich denke mir gerade... Was, wenn du jetzt schon am Schlafen wärst und die Spinne in dein Zimmer gekrabbelt wäre, ohne dass du es merkst? Hättest du sie verschluckt? Hätte sie sich ein Nest gebaut und Eier gelegt? Hätte sie sich versteckt und wäre möglicherweise noch tagelang in deinem Zimmer rumgekrabbelt, ohne dass du es weißt? So Gedanken machen mir Angst. Ich habe Angst, dass jetzt noch mehr Spinnen kommen. Immer wenn ich eine sehe, kann ich mich nicht mehr bewegen. Aber ich habe das Gefühl, dass Spinnen es merken, wenn man sie beobachtet. Denn immer, wenn ich eine Spinne aus den Augenwinkeln sehe, krabbelt sie fröhlich umher. Doch sobald ich sie angucke, bleibt sie immer stehen. Seltsam. Da fragt man sich doch, warum. Wäre sie weggekrabbelt, hätte ich sie womöglich nie gefunden. In Klammern, ich hätte vor lauter Panik gar nicht erst gesucht. Sondern wäre ins Wohnzimmer umgezogen. Also ich, nicht die Spinne. Ich wäre nicht mehr in mein Zimmer zurückgegangen, bis die Spinne tot ist. Weißt du, wie ich sie getötet habe? Ich habe das größte Buch geholt, dürke Atlas. Und drauf fallen lassen. Und bin nach fünfminütiger Beobachtung des Atlases zur Sicherheit noch drauf rumgetrampelt. Folge, Folge Doppelpunkt 0,1 Millimeter dicke Spinne mit grauem Blut klebt auf meinem schönen Parkett. Die kann ich aber nicht wegmachen. Ich gucke die schon dauernd voll nervös an, dabei ist das Vieh zu so 1000 Prozent tot. Aber ich hab so Schiss. Ich könnte nie eine Spinne größer als so mit einem Taschentuch zerdrücken. Dann wäre ich ja nur zwei Zentimeter von der Spinne entfernt. Das geht echt gar nicht. Ich habe so Angst vor Spinnen. <lacht> Ach, jedoch bin ich irgendwie auch sehr stolz auf mich, dass ich es fertig gebracht habe, das Vieh zu töten. Eigentlich hatte ich sowieso keine Wahl. Ich rufe normal immer Mama und Papa, um die Viecher zu killen, aber die zu wecken war mir zu blöd. Und außerdem hätte sich das Monster in der Zeit wahrscheinlich längst aus dem Staub gemacht. Nee, nee, nee. Aber lass mir doch das bisschen stolz. Nur habe ich nun ein Problem. Ich traue mich nicht, ins Bad mir die Zähne putzen zu gehen. Aber ich finde das sonst so eklig. Ich gehe gerade mal. Was muss, das muss. In Klammern. Vorher lege ich aber erst wieder den Atlas drüber. Man weiß ja nie. So, das wäre geschafft. Ich werde mich morgen mal erkundigen, in welcher Umgebung sich Spinnen wohlfühlen, um dann mein Zimmer entsprechend zum Gegenteil umzugestalten. Die Spinnen werden denken, sie sind in der Hölle und gleich wieder umkehren. Hoffe ich. Ah, jetzt habe ich so viel über Spinnen geschrieben, jetzt bin ich nicht mehr dazu fähig, noch die anderen Dinge aufzuschreiben. Das mache ich dann morgen früh. Bis dann, Rebecca.
2: Matthias hat mit zwölf Jahren einen Reisebericht über einen Familienurlaub in Südfrankreich geschrieben. Und los geht's.
3: 14. Juli 1981. Wir steigen in unser vollgepacktes Auto, um eine lange Fahrt hinter uns zu bringen. Sie geht nach Frankreich an die Côte d'Azur, wo wir dieses Jahr unseren Sommerurlaub verbringen wollen. Die Autofahrt war sehr anstrengend. Gegen Mittag waren wir hungrig. Ein Picknick an einem Rastplatz sättigte uns. Obwohl Papi noch ein paar Fußvertretpausen machte, kamen wir geschlaucht an. An der Rezeption eines riesigen Ferienhauses wollten wir den Schlüssel unserer Ferienwohnung holen. Doch da war kein Schlüssel. Finsteren Verdachtes fuhren wir in den ersten Stock, klingelten bei unserer zukünftigen Ferienwohnung und wunderten uns nicht, als vier Gesichter vorsichtig aus der Tür linsten. Der Vermieter hatte die Wohnung an diesem Tag doppelt vermietet. Wir unterhielten uns ein bisschen mit den deutschen Studenten und der Herr an der Rezeption buchte uns für einen Tag ein Hotel in Nizza. Dort fuhren wir hin und bekamen ein Zimmer mit Fernseher. 1981. An der Wand waren viele Knöpfe angebracht. Ich drückte auf einen drauf und schon erklang hinter mir Mozart. Das war das Radio. Sogar Klimaanlage war dabei. Das erfuhr ich, als ich auf jeden Knopf einmal draufdrückte. Abends bummelten wir durch Abgase und aßen ein Eis. Außerdem kauften wir zwei Strandmatten und einen lumpigen Sonnenschirm. Zum Frühstück, es wurde unpersönlich durch eine Klappe gereicht das nur im Zimmer eingenommen werden konnte. Leider war kein Tisch vorhanden, so mussten wir auf dem Boden frühstücken. Kamen pro Kopf zwei Eier. So wirkte Papi drei Eier herunter, da ich auf eines verzichtete. Dann durften wir endlich in unsere Ferienwohnung einziehen. Ich tauchte gleich mit Handy, mein Bruder, nach Muscheln und Seesternen. Ein paar Schnecken und kleine Muscheln waren unsere mickrige Ausbeute. Später kamen Mami und Papi nach. Da wir schon vor sechs Jahren hier waren, kannten wir uns gut aus. Wir aßen sehr gut in einem Strandrestaurant. Am Abend wurden in einem Lokal, das nahe bei dem Ferienhaus lag, gegessen. Nach dem Abendessen gingen wir noch in eine Creperie, in der sich ein Flipper befand. Nachdem uns die Crepes wohl gemundet hatten, flippten wir. Dann gingen wir aus dem Lokal und vergaßen zu zahlen. <lacht> Der Ober rannte hinter uns her und strich das Geld doch noch ein. Die meiste Zeit des Urlaubs verbrachten wir am Strand. Der Tagesablauf bestand aus Lesen, am Strand faulenzen und Essen. Das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen was überspringe und direkt zur Rückfahrt komme. Denn die Rückfahrt ist ein Kapitel für sich. Sie begann damit, dass wir uns verfuhren. Nach 200 Metern waren wir in entgegengesetzter Richtung. Dreimal umkurfte Papi unser Ferienhaus. Eine halbe Stunde später fanden wir dann endlich den richtigen Weg. Leider verpassten wir die Autobahn und so gurkten wir eine Zeit lang durch Örtchen und kamen auf Umwegen dahin, wo wir hergekommen sind. Handy fragte nach einer Tüte. Man fragte zurück, wozu er denn die Tüte brauche. Er antwortete zum Kotzen. Eine Dreiviertelstunde später ging es dann hektischer zu. Von hinten erklang es Tüte. Mami machte eine Reflexreaktion und überreichte ihm blitzschnell die Tüte. Beim dritten Mal kam nur noch Galle. Dann nahmen wir eine Kleinigkeit zu uns. Handy hatte keinen guten Appetit. Außerdem kam das Wenige, das er aß, nachdem wir weiterfuhren, nach fünf Minuten wieder als Bröckchen heraus. Er unterbrach kurz das Kürzern, hielt seine Nase daran, stellte staunend fest, dass es nach Melone roch und kotzte weiter. Erst jetzt fiel uns ein, dass wir Tabletten gegen Übelkeit besaßen. Inzwischen war die Autobahn leer und Papi sagte stolz, dass er den Wagen ausfahren werde. Außerdem werden wir viel Zeit gewinnen. Mit 235 Stundenkilometer fuhren wir an der Abfahrt vorbei und entfernten uns von unserem Ziel. In dem Glauben, wir würden Zeit gewinnen. Ohne Mami hätten wir gar nicht gemerkt, was gespielt wurde. Papi mit den Nerven fertig, schimpfte auf alles und fuhr auf Umwegen nach Mühlhus, das wir etwa eine Stunde früher hätten erreichen können. Mami erklärte sich mit Hendrik solidarisch und übergab sich auch. Hendrik wiederum erklärte sich mit Mami solidarisch und kotzte zum fünften Mal. Da Mami und Hendrik übel waren, nahmen nur Papi und ich ein Mittagessen zu, zu uns. Hendrik und Mami lagen auf Decken neben uns im Gras. Plötzlich sprang Mami auf, schaute sich um. Dann sahen wir nur noch, wie sie röchelnd hinter einem Busch verschwand. Wir fuhren bei der Heimreise fast mehr rückwärts als vorwärts. Trotzdem kamen wir in Friedberg an und aßen bei unserer Omi. Normalerweise kommt an dieser Stelle, dass wir neugierig auf den Teich und die Frösche sind. Doch möchte ich noch erwähnen, dass Papi sich zwei Tage nach der Rückreise viermal übergab.
2: Ich merke einfach so an diesen, an diesen Kinderreiseberichten dass die so wenig auf der Metaebene und auf den Gefühlen sind einfach so gut aufzählen was passiert ist. Das hat sich hier auch nochmal sehr schön in einer neuen Farbe gezeigt.
3: Chronologie der Ereignisse.
2: Kannst du dich an diesen Urlaub erinnern oder konntest du dich bevor du das nochmal gelesen hast dran erinnern und deckt sich die Erinnerung mit dem Text?
3: Also ich kann mich an den Urlaub erinnern, aber das Verfahren und das Kotzen war irgendwie so ein wiederkehrendes Muster in unseren Urlauben, dass ich nicht mehr genau weiß, welches Ereignis genau zu welchem Urlaub gehört. Aber ich kann bezeugen, es steckt viel Wahrheit drin.
2: Das war Matthias Scholz.
1: Anne war wieder dabei, mit weiteren E-Mails an ihren damaligen Freund aus ihrer Zeit als 17-jährige Austauschschülerin in den USA.
4: So, jetzt. 27.08.1999. Mir geht scheiße, so wie ich es vorhergesagt habe. Es ist schönes Wetter. Ich schaue heute um 21 Uhr in den Himmel. Ich hatte einen langen Traum von dir mit dem Brillensalon deiner Mutter mit Amerika. Ich bin nach einer Woche zurück, um dich zu besuchen und du hast meine Hand ganz doll gehalten. Es war wie immer, ich habe es richtig gespürt. Ich schreibe das nur so, weil ich es nicht vergessen will. Ich muss dir noch mehr dazu sagen. Ich bin traurig, weil ich wieder mit den scheiß Gefühlen aufgewacht bin und ich dich vermisse. Keine lange E-Mail da war, ich dich nicht per Telefon erreichen kann, ich dich liebe, aber es nicht körperlich machen kann. Bitte schreib schnell zurück, ich vermisse dich, Bye. Das ist am 27.08. um 16.26 Uhr. Das ist am 27.08. um 18.26 Uhr. <lacht> so schlimm ich wollte, dass du bitte in deiner letzten E-Mail vor heute, also wir haben uns wirklich dann ja hin und her geschrieben, ne? ich wollte, dass du bitte in deiner letzten E-Mail vor heute mir bitte noch die Frage beantwortest, die ich jetzt stelle. Ich stelle die Frage. Sag nichts dazu. Und antworte bitte sehr ausführlich. So, dass ich alles verstehe. Ich schreibe dir dann auch noch was dazu. Also, hast du, seitdem ich weg bin, Selbstbefriedigung gemacht? Und noch was bitte. Schau um 4.14 Uhr in den Himmel, ich also um 21.15 Uhr. Und bitte beantworte meine Frage in der E-Mail nicht vergessen, 4.15 Uhr. Ciao, Anne. So, das ist jetzt, glaube ich, am selben Abend oder am Morgen oder so, am nächsten Tag. Ich bin gerade bei den Großeltern von René und habe gerade schon eine E-Mail geschrieben. Sie ist aber gelöscht worden. Ich liebe dich, habe den Stern schon gesehen und es ist 20.40 Uhr und ich hoffe, du siehst ihn auch. Ich liebe dich. Mir geht es gut. Bis dann. Und bleib locker und mach was aus deinem Wochenende. <lacht> Ich habe keine Zeit, viel zu schreiben. Also nur dies. Wir fahren gleich weiter zu den Großeltern von Tracy. In Liebe, Anne. Danke.
2: Nele stand schon öfter auf unserer Bühne, zum Beispiel mit dem Tagebuch von ihrer Abifahrt. Diesmal geht es aber nicht um Bierball. Sie wollte, wie sie sagt, etwas anderes probieren. Das Tagebuch rund um ihre Rückenoperation, als sie 14 war.
5: So, jetzt geht's los. Hallo du da, du Otto. Wie man liest, ist mein Sinn für Humor nicht verschwunden, obwohl morgen die erste OP ist. Tja, ist doch schon böse. Du kriegst das Narkosemittel gespritzt und ab jetzt kannst du nicht mehr zurück. Du schläfst ein und die Ärzte haben die Kontrolle über dich. Vollkommen. Und dann musst du wirklich in die OP. Kein zurück. Dein Leben verändert sich. Mann, ich verschreibe mich vor oft, wie man merkt. Jetzt habe ich die Schlaftabletten bekommen. Queenie wollte mich heute eigentlich um 3 Uhr beim Fenster kidnappen, aber dann verschlafe ich ja die Rettung. Die Rettung ist aber morgen. ja ja. also mir haben so viele alles Gute gewünscht, da kann gar nichts mehr schief gehen. Und ich habe so witzige Steine mit Wirkung. Und natürlich bekam ich einen Glückskurs von Woddy. Ups, jetzt habe ich mein Kissen angemalt. Ja, der Woddy. Schon voll sweet. Aber nein, wir sind nur Freunde. Obwohl ich mir manchmal mehr wünschen könne. Ich bin jetzt nicht so hammerkrass verliebt, aber manchmal fände ich es echt schön, wenn er wirklich mein Schatz wäre, nicht mein Ehemann. <lacht> auch wenn ich manchmal total sauer auf ihn bin, zum Beispiel letztens, weil er mir gar nicht gesagt hatte, dass seine Freundin hat. Naja, das wird schon gut gehen, also mit der OP. Wenn es mit Body was wird, dann wird es auch mit Michels Schwarm Gummi. Unser Pakt. Naja, ich werde aber nichts Großartig wahrscheinlich tun. So, ich gehe jetzt mal schlafen. Ciao, altes Leben. 14 Jahre, ein Monat und zehn Tage. Genau vier Wochen ist dieser Eintrag her. Und jetzt liege ich im Kinderkrankenhaus in Karlsruhe. Ich kann nicht mehr so wie vor vier Wochen schreiben, wie man sieht. Meine rechte Hand ist schwächer geworden. Ach so, Otto. Die OP lief sehr gut. Was heißt, ich bin jetzt sehr gerade, obwohl ich wohl angeblich hätte sterben können. Ich brauchte sechs Liter Fremdblut. Meine Narbe soll angeblich sehr schön sein. Kann eine Narbe überhaupt schön sein? Also ich glaube nicht. Die erste Nacht nach der OP war auch ziemlich dramatisch. Ich habe gekotzt. Meine Mami war Gott sei Dank da. Sie hatte immer noch große Angst, mich zu verlieren. In meinem Rücken sind jetzt zwei Titanstäbe und hammer viele Schrauben. Ich war dann eine Woche auf der Intensivstation in Klammern ITS. Meine Mami kam jeden Tag. Ich hatte zwei Drainagen, in Klammern Schläuche fördern das Blut aus der Lunge, in mir. Daher musste ich mich dran gewöhnen, auf dem Rücken zu liegen, was anfangs sehr schwer war. Ich bekam Anfälle. Dann hatte ich einen Katheter, wo alle möglichen Schmerzmittel und Fusionen einflossen. Und am Fuß war eine Nadel fürs Blut abnehmen. Täglich wurde ich gewaschen, Putz vorkam, schluckte Tabletten, hielt Mama's Hand und so weiter. Später aß ich, guckte fern, setzte mich an die Bettkante und stand auch mal. Jedoch war mein Kreislauf dies nicht gewöhnt und mir war schwindelig. Nachts konnte ich nie schlafen, daher versuchte, betont, versuchte ich auch tags, etwas zu schlafen. Nach dieser Woche, wo ich merkte, wie wichtig mir meine Mami, die Familie und meine Freunde sind, kam ich wieder auf die normale Station. Zu Katja, meine Zimmergenossin. Sie ist 22, total nett und kann einem echt leid tun. Sie hat eine Erbkrankheit, die sie früher sterben lässt. Sie war schon vor mir fünf Wochen lang gestreckt worden und wurde fast parallel mit mir operiert. Ach, nochmal zu meiner OP. Bei der Narkose habe ich was total Verrücktes geträumt. Ich lag auf dem OP-Tisch in einem hellen Raum mit vielen großen Fenstern und wenn man rausguckt, sieht man einen Marktplatz. Ich wartete darauf, dass das Narkosemittel endlich wirkte, fragte mich, warum der dauertanzende und singende Doktor Deutsch spricht. <lacht> Joa. Ich lag dann eine Woche auf der Normalstation und dann kamen Papa und Anne mich besuchen. Das war echt schön. Paps hatte die über 1000 Fotos mitgebracht und Anne hat mir ein geiles, selbstgebasteltes Buch geschenkt. War ein echt schöner Nachmittag. Dann abends bekam ich Fieber und Schüttelfrost. Ich musste zum Ultraschall und es wurde bekannt, dass die Leber- und Bauchspeicheldrüsenwerte sehr hoch waren. Ab auf die ITS. Und wieder Magensonne rein. Inzwischen war die rechte Drainage und der Blasenkatheter raus. Und diese Nacht habe ich natürlich total schlecht geschlafen. Ich hatte eine mit Schmerzmittel zugedröhnte Nachbarin. Davor bei Katja konnte ich durchschlafen und jetzt plagte ich mich die Nacht durch, vor allem, weil ich vorher sehr viel Apfelschorle getrunken habe und jetzt nichts trinken durfte. Hunger hatte ich auch. Nächsten Morgen kam der Oberarzt, er und Dr. Harms haben mich operiert und betäubte mich an der linken Seite und legte noch eine Drainage. Das war so eklig zu spüren, wie das Blut von den Lungen läuft. Kurz danach kam der Rettungswagen und so fuhr ich kurz an die frische Luft und Ziel war das Kinderkrankenhaus Karlsruhe. Dann lag ich vier Tage auf der ITS, zu der Zeit wurden wieder die zwei linksseitigen Drainagen und viele Fäden gezogen und sehr viele Pflaster wurden entfernt. Danach kam ich auf die Normalstation, auf der ich schon bei den Voruntersuchungen war. Insgesamt war ich drei Wochen dort. Zwischendurch hat Oma mich besucht. Ich habe laufen gelernt, kam an die frische Luft und wurde immer selbstständiger. Wie man jetzt sieht, ist meine Schrift auch viel besser geworden. Ja, ich fing an zu duschen, mehr zu essen und mehr Lust auf Aktivität zu bekommen. Allerdings erschwerte mir das Leben die Pankreatitis. Punk, haha. Und das stufen Stufenschonkostessen. Erst wenig Zwieback, dann wenig Tee. Zweite Stufe Toast, Marmelade, Honig und viel Tee. Das war echt scheiße. Du hast so einen krassen Heißhunger und im Fernsehen ist jede dritte Werbung mit Lebensmittel. Das war so fies. Und Mami aß mal einen Snickers. Das ist doch so lecker. Ich durfte dann mal schnuppern. Oma half mir auch. Ich durfte mal einen Happen Salami, mal ein Salatblatt und ihren Käse essen. Das war dann mal ein Highlight. Dann gingen die Stufen nach der dritten auch schnell. Eigentlich kann ich fast alles außer das Fettige. Also Burger, Kartoffelsalat und so weiter. Ich merke ja dann den nächsten Tag oder beim nächsten Stuhlgang, ob es okay war. Wie auch immer. Dann das Wochenende vor der Verlegung. Mami kam Freitag und wir gingen ins ZKM, ein Kino in Karlsruhe, und haben Wurstfred geguckt. Nächsten Tag gingen wir ein bisschen shoppen. War total anstrengend im Gegensatz zu dem Kinobesuch, da sitzt man ja nur rum. Dann fuhr Mutti auch nachmittags wieder. Sonntagmorgen kam dann Papa und wir gingen wieder ins ZKM und gucken Borat. Total schräg, der Film. Kann man nicht beschreiben. Mal ganz witzig, aber auch sehr pervers. Dann waren drei Wochen im Karlsruher Kinderkrankenhaus um. Ich wurde verlegt nach Langensteinbach. Ich wusste, ich würde nochmal operiert werden. Doch Oberarzt Jensen teilte mir mit, dass Dr. Professor Harms als einziger diese OP machen wollte. Doch er war gerade im Urlaub. Ich wartete also von Montag bis Freitag. Am Freitag dann teilte er mir mit, die zweite OP wird gestrichen. Ja. Voll geil. Und trotzdem ist die Wirbelsäule stabil genug. Abends half Mami mir beim Packen und ich lernte noch die zwei Mädchen von meiner Station kennen. Dann war es schon wieder Montag und es ging ab nach Hause. Nach Berlin. Nach genau sechs Wochen schlief ich wieder in meinem Bett. Applaus
1: Nele stand schon öfter bei uns auf der Bühne mit ganz anderen Texten.
5: Genau, ich wollte mich selber nicht langweilen und deswegen wollte ich mal was probieren, was nicht lustig ist. Und dann ist es gar nicht so leicht, weil man dann einfach sehr persönlich wird.
1: Ja, aber auch das ist sehr willkommen hier bei uns. Genau. Du hast gerade am Ende gesagt, ähm, sechs Wochen. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis du im Leben zurück warst, also in Schule mit Freundinnen mhm. treffen wieder?
5: Also ich war dann noch sechs Wochen in der Reha und dann ähm, war ich wieder in der Schule und hatte sehr viel Nachhilfe und bin auch eigentlich nur durch diese Klasse noch gekommen, weil alle so nett waren. Also, ja. <lacht> also
1: du bist dann auch gar nicht zurückgestuft worden?
5: Nee. M -m. Also ich hatte
1: <lacht>
5: ich hatte in so einen geilen Jahrgang, da wollte ich unbedingt drin bleiben und, und nette Lehrer.
1: Du warst im Jahrgang, ja. <lacht> <lacht> ähm, Nede. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute daran erinnert hast, dass manche von uns in der Pubertät nicht nur die, sage ich mal, normalen Probleme hatten, sondern richtig schwere Themen, mit denen sie umgehen mussten. Und du bist so damit umgegangen und hast das heute sogar geteilt. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Das war die 58. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights von unserer Oktobershow im Monarch kommt in zwei Wochen.
1: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram. Bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens. Schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre toll.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.